0: Oke, okay, welcome back guys, welcome back to our channel. Uh, special guest ya. Uh, kita kedatangan tamu lagi ini bareng Mas Imam da ini dari Harmoni Maksimalis ya. Atau kayak <laughs> enggak dibilang, uh, uh -uh. uh, dibilang maksimalis juga, heeh.
1: gua kalau dibilang maksimalis enggak juga sih. Tapi eh uh, gua start emang dari blockchain harmony gua uh, untuk berkomunitasnya ya sebenarnya uh, halo teman-teman uh, gue Imam Kiku gue dari Heartlet Gov-nya HeartDAO Harmony NFT ID jadi dimana sebuah DAO di Blockchain Harmony untuk mengonboarding NFT kreator dan NFT artis yang masuk ke Blockchain Harmony dari Indonesia jadi sebenarnya itu sih
0: yeah, dan itu... banyak background <laughs> ah, ah, ya itu kan ini Mas apa background Mas, uh, mas bisa elaborate uh, setelah ini uh, pertanyaan ini. Uh, aku uh, penasaran juga nih Mas uh, awal pertama kali masuk kripto itu gimana? Apa benar Mas tadi kan udah sebutkan dari Harmony itu apa justru dari 2017 pas ada bear market boncos juga atau gimana?
1: Gua malah masuk ke itu pas crash 2018. Gua oh. pas buat baru lulus kuliah. Gua Empat bulan cari kerja susah. Jadi, gue dengan modal uang jajan seadanya, gue belajar trading dulu. Tapi, tradingnya bukan future ya, yang pasang long short, kayak cuma spot ya. trading biasa. Jadi, kayak beli hari apa, jual hari apa, gitu. Basic lah. Something like that. Nah, terus gue itu, dari situ gue mikir, apakah crypto itu cuma trading? Dan kayaknya enggak sih, gitu. Terus mulai uh, 2019-an, masuk, uh, gue diajak anak-anak uh, airdrop hunter, anak-anak yang -anak hunter cari and drop nggak ada hantak tuh, koin me kids, segala macam jual. Cuma nggak bertahan lama, kayak 3-4 bulan kayak capek gitu kan. Kayak, eh, nih, yeah. kayak orang lapar mata banget caranya gitu kan. Akhirnya, ya wes gitu akhirnya mulai belajar uh, lebih serius uh, dari smart contract, coba di apps, bahkan per dulu awal-awal uh, di apps Ethereum yang DeFi-DeFi 2019, bahkan yeah, gue dulu yeah, sampai... sampai hilang 6 ethereum dulu gua tahun 2019 Kena, Iya. Dulu gua mikirnya kan ah 6 ethereum saat itu 24 juta kan. Jadi ya mungkin yeah. ya masih bisa tag lah gitu. Tapi pas sekarang eh nyesel ah. lah, <laughs>
0: iya. parah uh.
1: Parah-parah nah Terus uh, sebenarnya karena gua juga dulu eh uh, hobi bikin musik sebenarnya. Uh, gua musik produser juga dari uh, bikin di FL Studio terus pas dengar ada NFT di 2020 awal gue pikir wah udah saatnya nih nah gue belajar dulu tentang NFT masa depan bisnisnya kayak apa segala macam sampai akhirnya gue memutuskan Maret eh, April sorry April akhir gue bikin musik kolektif NFT namanya Sekudbit uh, S E K U D B E T yeah, uh, mungkin boleh yeah. ya bol yeah, gue di Twitter handle-nya ada
0: di bio Mas kan iya yeah.
1: Oh, iya, nanti itu kelihatan kau di bio gua ada ya. di situ On Scoot Beat. Nah, jadi gue bikin dari situ akhirnya gue ajak beberapa teman dan ternyata teman temen, -temen gue ada yang mantan DJ, ada yang mantan anak orkestra, segala macam, ikut uh, bikin uh, musik kolektif ini. Sampai sa sekarang Alhamdulillah masih jalan, dan kita ada kegiatan mingguan juga, uh, live stream di Metaverse bikin beat, bikin musik di Metaverse. setiap hari Rabu gitu jam 10 malam terus habis itu gar pas 2021 teman gua yang di musik kolektif ini mikir wah kalau musik kolektif eh uh, influensinya lama kata dia terus bilang lu maunya gimana dia bilang bikin konten kripto aja yuk terus gue lihat konten kripto udah kebanyakan banget nih kan kayak ya, orang benar. udah bahas teknikal, udah bahas ini itu Terus, uh, gua, terus dia bilang bahas aja hidden gem gitu. Hidden gem di apps Atau ulas yang sesuatu yang menarik airdrop, gitu. ya? Nah gak mesti airdrop sih oh, Mungkin kayak Project-project uh, dan teknisnya Mungkin gimana caranya Mentranslate teknis dari sebuah project Ke orang awam Nah itu kan susah ya, ya?
0: ya nah, susah. Itu,
1: Akhirnya gue bikin namanya Decentra Boys Nah jadi sama teman gue Jadi teman gue yang mungkin bantu kayak Sosial media engineering ya segala macam Gue yang bikin kontennya gitu. Hmm. Nah terus gara-gara. Dan emang gue pertama kali masuk komunitas kripto itu justru kan dari Harmony sebenarnya. Jadi 2019 hmm. akhir Desember. Desember 2019 gue masuk telegramnya Harmony. Gue tuh orangnya uh, sebenarnya agak-agak scare juga tuh masuk ke grup yang orang gak dikenal. Gue nggak kenal siapa-siapa. Tapi yeah. akhirnya gue. memberanikan diri untuk uh, kenalan dengan orang-orang di sana dan ternyata yeah. oh dari semua komuniti kripto gue ternyata cocok di sana dan akhirnya tahun yeah. 2021 Maret 2000, eh maret 2022 kemarin itu yeah. gue diminta sama DAO Regional Harmony Indonesia ayo dong bikin uh, onboarding NFT di Harmony. Awalnya yeah. gue belum mengiakan saat itu sampai akhirnya mau menjelang April gue bilang oke okay deh Uh, kita coba dulu, let's see dan alhamdulillah ternyata komunitinya terbentuk sih, somehow ya. cukup surprising sih yeah, ya, the rest is lah
0: iya, ya. jadi ya itu ya guys, uh, sampai uh, ya kalau dibilang ambasador gak juga ya, tapi lebih ke ya, ngajarin fundamental ke orang terus uh, merepresentasikan harmoni, sama uh, mas bikin project yang uh, NFT musik tadi ya, uh, mungkin ya. ya kalau kalian tertarik guys, uh, Rabu Malam ya mas, itu tiap Rabu Malam space-nya ya
1: Ya, uh, bukan di space sih lebih tepatnya nanti ada Link Gator Town ya jadi di Twitter scoop oh, okay. itu kita kita pakai metaverse Gator Town itu okay. dia terintegrasi ke Harmony juga uh, namanya Crypto Arkit jadi ada project yang pakai engine Crypto Arkit uh, untuk metaverse dua dimensi nah itu kan dia sistem share screen buat live stream bikin bitnya gampang jadi kita nah, pakai itu gitu oh, jadi dan itu gitu. setiap Rabu jam 10 malam waktu Jakarta ya.
0: Ya, ntar kalau kalian tertarik guys, aku bisa share di link deskripsi. Jadi seperti itu. Terus, karena Mas udah share background Mas tadi kan, nah aha momennya sendiri Mas, yang Mas bilang bahwa Bitcoin atau crypto is here to see, is not going anywhere. Maksudnya, karena soalnya ada bubble juga kan sebelumnya kan, bikin kita nggak yakin bahwa ini cuman scam atau kayak gimana. Nah, aha momennya sendiri gimana Mas? Uh,
1: Sebenarnya sih kalau gue lihat, Uh, secara blockchainnya dulu ya kita ngomong secara blockchain in generalnya ya. uh, teknologinya tuh udah cukup menarik sih dimana orang udah beranggap oh blockchain is a new way to running a business sebenarnya uh, dari mungkin kalau paling gampang kita bisa lihat uh, perbankan pun terpaksa kan uh, membuat CBDC kan Uh, dari bank-bank sentral dunia untuk gimana caranya keep up dengan transaksi tercepat di Bitcoin bahkan ada salah satu studi yang sebenarnya gue baru banget bikin konten ya, ke Jumat kemarin jadi di dari studio Coinbase untuk transaksi kripto itu sebenarnya sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh G20 sebenarnya ya. Ya. nah tapi belum memenuhi standar 2050 ke depan yang ditentuin sama United Nations dan gara-gara ini, ini membuat kayak per, perbankan konvensional tuh melihatnya, wah ini ada sesuatu yang bisa diulik gitu nah, yeah. despite kalau kita lihat kayak dari komunitinya ada yang misalnya scam atau apa, sebenarnya sekarang pun orang sudah mulai aware dan udah banyak malah blockchain analis, terus ada project analis, yang dimana mereka ngebantu community yang terutama bukan background-nya coder ya, atau programmer ya. ayo, uh, ini gue bisa ulas kayak gitu
0: nah, jadi uh, Mas, uh... menganggap ini aha momennya setelah mas uh, tahu ini ya apa uh, sisi blockchainnya maksudnya secara fundamental walaupun nggak terlalu mendalami coding tapi uh, secara fundamental uh, mas bahwa uh, menganggap bahwa ini isir uh, to stay lah maksudnya ini bukan cuma sekedar skema atau apa kayak gitu ya benar, benar. nah ya jadi uh, seperti itu ya nah karena mas uh, ini dari representatif dari harmoni ini kan kita uh, barusan ini ya ada berita bukan berita duka juga sih maksudnya uh, mungkin Uh, ini sering terjadi ya di blockchain apalagi yang proof of stake kayak gitu ya kemarin si Solana, terus ada Nomad Hack Attack, terus ya Harmony juga pernah di-exploit attack uh, Mas, uh, L2 ini uh, secure gak memang, kalau memang uh, kita ngelihat dari project yang bisa di-exploit kayak gitu?
1: Uh, ini mungkin diluruskan dulu ya sebenarnya. Uh, Harmony itu bukan L2 ya dia sebenarnya L1, tapi oh, dia, okay. mau dia mau migrate untuk integrasi dengan EVM Atau untuk integrasi ke Ethereum ya. Karena dimana seperti yang kita tahu Ethereum itu kan sumber ekonomi terbesar crypto saat ini ya. Untuk pergunaan di apps ya. gitu Untuk ya. traffic transaksi. Untuk bikin scalable lah kan? Ya. Benar, benar. Nah, jadi uh, mungkin langsung aja ke topik untuk soal hack-nya ya. ya. Jadi sebenarnya kalau di Harmony ini kan kalau ditangkap orang awam adalah mereka punya multisig wallet yang dimana multisig itu kan hanya bisa di launching transaksinya kalau sudah mencapai approval mayoritas. Nah jadi ada salah satu hack bridge walletnya.
0: Wallet, ya, itu nomad uh, bridge bener? Eh ya.
1: uh, bukan bukan. Ini kita ngomong yang harmony dulu.
0: Ya harmony ya harmony juga. Tapi uh, uh, secara nggak okay. langsung hampir sama si uh, bridge uh, attack wallet sama. Oh harmony.
1: ada ada bedanya, ada bedanya. Oh, ada gue bisa jelasin sedikit mungkin. Oke <laughs> oke. Okay, uh, okay. Secara Haram. awamnya ya. Jadi. Okay. Kalau di Harmony yang kemarin horizontal uh, itu 100 juta dolar ya. Uh, jadi kalau kita belajar mekanisme bridge bridge itu kan sebenarnya tidak dalam artian benar-benar koinnya atau tokennya pindah ya dari satu blockchain ke blockchain lain. Jadi dia cuma bikin uh, misalnya oh Ethereum dari blockchain Ethereum kalau mau masuk di Harmony dia bikin tok uh, token tiruan ya supaya bisa satu banding satu saat kita mau pindahin saldonya sebenarnya kan kayak gitu. Nah, di Harmony ini, beberapa token T1-nya ini kehilangan uh, penyimbang satu banding satunya karena yang di sisi Ethereum-nya itu dikuras. Nah, dikurasnya ya. karena ada permasalahan saat approval multisik wallet-nya. Nah, permasalahannya tuh multisik wallet-nya tuh apa? Uh, permasalahannya tuh adalah karena harusnya kan dia multisik wallet-nya tuh cuma dijaga sama 4 orang. Harusnya kan kalau approval mayoritas itu kan 3 per 4 ya. ya. Nah, tapi ini 2 per 4 bisa launching, dia punya itunya uh, kolateral di Ethereum, sisi Ethereum-nya lepas. Akhirnya ya. uh, token yang di Bridge Sharmoni-nya, yang token tiruannya untuk bridging jadi the pagi dan value-nya uh, turun kurang lebih 1 10 dari yang aslinya. Nah, ya. ini kan bahaya ya
0: sebenarnya. Iya.
1: Nah, Dan orang beberapa yang hordel token tiruannya untuk menggunakan DeFi kolateral di Harmony supaya lebih scalable, akhirnya jadi worry. Nah, dan bahkan uh, Vitalik sendiri itu udah bilang uh, sistem bridge ini dengan mekanisme seperti itu, itu belum sustain. Kenapa? Ya. Karena kontrol orang itu kan masih terbatas juga ya. Ada banyak celah mas, loophole yang masih bisa dimasuki. Hmm. Nah, terus uh, lucunya adalah setelah diteliti... Uh, ternyata multisig kenapa cuma 50% bukan mayoritas dari 4 orang itu yang mana itu harusnya 3/4 orang yang bisa jalan ya transaksinya. Yeah. Itu kok bisa ke-proof dan tiba-tiba lepas? Ternyata adanya social engineering. Jadi ada ada triknya kalau misalnya kalian tim core nih, tim core dari sebuah blockchain dan kalian bagian developer Terus kalian disuruh ekspos ke publik sering-sering untuk komunikasi ke komunitas. Nah kadang kan ada informasi yang mungkin dia bagi si de uh, developer tim intinya nih atau tim core-nya nganggap kayak, oh ini tuh pesan yang mungkin general lah. Yang penting community tahu. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat community mana yang baik, mana yang jahat kan. Orang-orangnya kita nggak bisa ngelihat. Nah mungkin yang jahat menganggap ini, oh ini kesempatan gue mencari loophole baru di sini. Nah disitulah social engineering attack di Bridging Harmony. nah hmm. itu untuk Harmony ya udah selesai ya nah ini kalau untuk nomad nomad tuh agak beda setahu karena nomad itu dia punya token jadi token bridge uh, token bridge sendiri itu kan dia punya token governance ya
0: nah Not token honest, gover
1: yeah, governance ya governance ini di exploit nah di exploit yang dimana menyebabkan beberapa transaksi yang up, transaksi approval antar bridge itu jadi nggak jalan yang harusnya jalannya sesuai dengan tujuan para usernya, malah kok masuk ke wallet hacker. Nah, ini hmm. kan aneh kan? Hmm. Nah, itu justru lebih berbahaya. Dan di mana harusnya bridge itu tidak boleh ada governance token. Ini menurut aku pribadi ya. Kenapa? Karena kalau yeah. ada governance token, sekalinya di-hack, yang kontrol power voting-nya kan si nih. Iya, yeah,
0: yeah, benar. Jadi
1: bisa ngarahin ke wallet mana aja. Jadi, Jadi bisa goes to zero ah. Benar, makanya uh, hack yang nomad itu untuk bridge malah lebih bahaya sebenarnya ketimbang harmoni. Tapi iya. ya sama-sama bahaya tetap.
0: Iya, <laughs> namanya hack nggak ada yang inilah Kita nggak bisa, ya makanya aku prihatin lah hack-hack ya, itu masih ada ya. Kalau misal uh, berarti, Mas, uh, ini menganggap ini... Um... multisik yang salah atau apa soalnya kan uh, tadi kan ya, Mas menyebutkan uh, mungkin uh, di Harmonia Tech tadi kan masalah multisik, kalau benar multisik yang salah, uh, kenapa nggak coba pakai teknologi MPC itu kan, uh, multiparty competition itu, jadi kuncinya tuh bukan kita masih-masih pegang kunci untuk 3 4, tapi lebih ke kayak zero knowledge uh, teknologi jadi uh, kita menghubungkan satu kunci itu di dalam satu kesatuan baru kita bisa akses kayak gitu nah menurut Mas, MPC is necessary for harmony or is just
1: Uh, jadi kalau dibilang sebenarnya harmoni itu kan dia developmentnya paralel ya? yeah. dalam arti mereka ingin berjalan semuanya ya. Dan kalau dilihat uh, untuk multisiknya mungkin kesalahan human error ya sebenarnya oh, kondisi yeah. karena kayak tadi yang uh, gue bilang orang developer core team terexpos ke community terus dia nyampein info. dan mungkin bagi dia nggak aware kalau info itu bisa jadi loophole untuk social engineering social engineering hack itu kan sebenarnya paling umum ya sebenarnya klasik banget tapi sampai saat ini masih efektif karena kita kita tuh manusia nggak bisa menghilangkan human error kita bukan mesin yang terstruktur nah, iya jadi. makanya nah, nah jadi mungkin uh, pastinya dari harmonis diri mereka juga mencoba beberapa metode engine baru jadi Kemarin aku dapat beritanya mereka mau ganti engine bridge ya, jadi gak, hmm. antara nggak pakai multisik, mungkin pakai ZK, ZK Rolati. Nah ya, tadi yang multi-party
0: ya. uh, computation, MPC Wallet. Benar,
1: ya. nah itu bisa pakai itu, atau nggak pakai engine-nya Cosmos.
0: Hmm. Cosmos
1: kan dia punya uh, engine itu kan untuk bridge IBC Bridge ya, yang mana tuh uh, cepat secure juga dia sistemnya, gitu. Nah, itu lagi dipertimbangkan. Ya mungkin kalau untuk teknisnya gue paham. Nah, ya, ya makanya ini uh, cuman
0: ini aja yang jelas uh, Mas udah, uh, bukan ini juga sih maksudnya, sungguh disayangkan lah ini masih terjadi ya. Maksudnya aku ya uh, semaksimal -se 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 mungkin untuk edukasi terus, makanya uh, ya kalau misal uh, kita udah tahu resikonya, pasti bakal ada loophole-loophole baru kan. Uh, ya maksudnya semakin tinggi harga kripto kan semakin... Sophisticated cara hacker untuk ngehack kan uh, itu nature lah maksudnya uh, human nature lah makanya uh, kita harus uh, mawas diri selalu dan uh, aku uh, dengan podcast sama mas ini ya uh, cara menanggulanginya kayak gitu paling. nah itu mungkin soal-soal uh, ya mengenai harmoni ya uh, aku nggak pengen terlalu banyak juga soalnya mas uh, apa ntar terlalu teknikal mas uh, ini juga apa nggak uh, bisa menguasai juga uh, jadi uh, aku lebih ke NFT kemarin yang pas kita ketemu barengnya ya oh by the way guys uh, kita sempat ketemu ya mas di acara uh, events di ID kemarin ya mas uh, jadi iya. kita bahas tentang ya uh, apa NFT for the future kayak gitu ya Karena mas nah, sudah ya. tadi nyebutkan harmoni uh, support da dari NFT musik, uh, menurut mas uh, NFT musik ini is really necessary nggak? Soalnya uh, sejauh ini kan uh, konsep uh, monetize dari YouTube atau apa? Iya mungkin beda ya kalau sama IB, IG kan uh, dia content discovery ya. Jadi uh, kita nggak dapat uh, hasil dari hard work kita uh, dari konten itu. Nah, menurut mas uh, gimana deh dari perspektif mas uh, NFT musik is the future uh, kalau? Jadi gede. Gitu. Ya, uh,
1: jadi. And kita kalau di NFT musik sebenarnya yang di soft itu adalah dari sisi artis ya, bukan dari sisi pendengarnya. Nah, kalau di kita ngomong industri musik yang saat ini itu kan uh, untuk pembagian royalty kan terlalu banyak potongan dari beberapa pihak.
0: Ya, gitu. Bisa
1: uh, benar kan. Nah, terus belum juga rata-rata uh, revenue in apa pendapatan terbesar dari musisi itu kan banyak kan dari manggung di luar manggung yang mungkin dari pendengar uh, streaming lagu segala macam itu uh, pembagian pihaknya terlalu banyak ya mungkin uh, ada yang buat desain cover ya segala macam marketingnya dan lain-lain sebagainya nah dengan NFT ini problem dari dari sisi artis ya itu bisa di solve jadi NFT sendiri aja itu kan sudah bisa dijadikan media marketing sebenarnya ya. kita tahu karena di web3 kan uh, NFT itu kan didistribusi ke komunitas, ke komunitas itu kan lebih transparan, lebih terbuka, lebih penyebarnya lebih cepat lah dari mulut ke mulut. Nah, bahkan uh, kalau kita ngomong, mungkin kalau untuk seleb-seleb uh, atau musisi yang start dari label ya, yang dari industri konvensional itu mereka rata-rata musiknya mereka bisa di blow up sampai viral segala macam karena Mereka punya tim yang proper yang disediakan gitu kan dari label atau ya. agensi, tapi ngorbanin pendapatan mereka gitu
0: kan. Iya benar. Nah,
1: nah, sedangkan kalau di NFT, NFTnya sendiri itu sudah mengcover untuk yang market makingnya itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu yang interestingnya di situ. Nah, jadi cuma NFT saat ini, NFT untuk musik itu belum ada yang untuk streaming, karena streaming itu kan sifatnya continual, ya kan, orang hmm. ngeplay terus. Dan beberapa developer uh, NFT marketplace masih memikirkan cara gimana caranya dari streaming itu tetap bisa mengenerate revenue di dalam smart contract. Nah, yeah. akhirnya apa tackle-nya? Jadi uh, saat ini musisi itu yang terjun ke Web3 itu mereka bikin, dia rilis di streaming-streaming mainstream kayak YouTube Music, Spotify, dan lain-lain. tapi dia bikin versi audiovisual atau klipnya itu di dalam NFT. Jadi, supaya against fans-nya bilang, oh, kalau lu mau eksklusif konten dari lagu yang lu dengar, nah lu beli NFT-nya, gitu loh.
0: Iya, benar. Da nah, ya, berarti ini Mas menekankan dari sisi kreatornya, ya kan? Soalnya uh, banyak yang... potongan-potongan uh, lah yang uh, dalam tanda kutip yang uh, banyak harus dilalui lah kalau misalnya kita jadi kreator di web2 ya uh, makanya nggak uh, terlalu scalable jadinya kayak gitu ya
1: benar-benar kurang lebih seperti itu
0: nah ya tapi di sisi lain uh, kalau masalah platform kayak gitu kan uh, Kalau kayak YouTube, uh, Spotify, uh, sama IG itu kan too big to fail juga kan. Maksudnya, uh, ya mungkin ini bisa jadi bikin disruption lah. Cuman kalau kita masing-masing sendiri platform udah punya platform, uh, justru kurang untuk mas masalah discovery kan. Nah, sedangkan kalau konten itu kan yang penting discovery kan. Makanya uh, di dalam satu platform tuh ya uh, cuman bertahan beberapa social media kayak gitu. Uh, dulu... sempat yang uh, gantikan uh, yang pengen gantikan Instagram lah contoh kayak iPad justru ini malam mati jadi ada yang namanya tuh kalau di dalam teknologi adoption, itu ada namanya network effect jadi network effect itu ya uh, user yang menggunakan uh, tersebut ya insentifnya apa mereka untuk pindah kayak gitu kan ke Web 3 nah jadi berobat di sini gimana uh, masalah discovery di Web 3 uh, kalau misal menggunakan NFT
1: sebenarnya untuk itu kita tuh masih dalam formulasi ya, bahkan uh, di musik kolek kolektifku sendiri masih uji coba kayak cocok exposurenya bawa ke web seperti apa supaya orang awam lebih paham. Tapi memang kita tidak bisa mengkiri uh, platform mainstream saat ini itu sudah jadi habit ya. Ini kan sebenarnya kita kalau untuk meng-solve sebuah problem, sebenarnya kan kita juga harus merubah habitnya kan. Betul ya. Benar. Yang dimana habitnya ini Permasalahannya, problemnya adalah di artis ya, yang, yang di mana di pendengarnya nggak merasakan. Nah, kita harus gimana caranya uh, mengdistrap habit ini. Kita ngasih tahu lu kalau mau sama-sama enak. Jadi yang enak bukan fansnya doang, tapi artisnya juga merasa enak. Ini kita ada solusi. Tapi habitnya mungkin kita belajar dulu ya, gitu. Ya. Mungkin emang tidak dalam waktu bentar, pasti ada ya, ya bisa tahu.
0: Paradensif ya. lah. Bener. Tapi, ya.
1: benar. tapi uh, menurut gua sendiri ini akan menjadi sangat menarik, karena beberapa dari industri-industri musik, yang dimana sistem revenue-nya, lebih, kalau gue bilang apa ya, lebih terdistribusi ya, atau lebih scattered, pembagian potongan-potongannya, kayak di genre EDM, atau genre hip-hop, itu kan dia lebih keras ya, pembagiannya ya. Nah, nah itu, mereka, udah mulai aware, oh ini Web3, satu-satunya jalan mereka, untuk nge-revolusi itu gitu, dan itu alasannya, di Scoot Beat sendiri kita mengaknya genre EDM dan hip hop utama poinnya karena kita melihat di Indonesia sendiri uh, terlalu banyak musisi-musisi, musik produser, bahkan DJ DJ yang EDM dan hip hop mereka tuh terlalu sering berjuang sendirian. Ya. Sedangkan mereka ketika untuk akses uh, mendistribusikan lagunya mereka nggak dapat seberapa gitu kan kayaknya sayang ya, banget benar. gitu.
0: Ya, susah juga sih kalau dari sisi kreator ya. Aku jengerti juga, soalnya aku kayak konten kreator juga kan. Jadi, kayak kita ngerilis buku aja harus review publisher atau apa. Kalau online kan tinggal ini aja kan. Ya, walaupun kita harus bangun community dulu ya. Tapi di sisi lain juga, bener yang Mas bilang tadi, kalau platformnya sudah ada, ya orang itu... kan kalau produk itu kan harus ada solusi yang harus di solve juga kan. Nah jadi ya mungkin only matter of time. Uh, tapi ya itu balik lagi ke human psychology ya. Kalau misal kita udah betah dalam satu platform, biasanya uh, agak susah kita untuk pindah kan. Uh, jadi ya dibilang too big to fail juga tergantung. Tapi ya dibilang nggak bisa disrupt juga itu nggak uh, bisa dibilang kayak gitu juga kan. Jadi ya ini uh, kita nggak tahulah lah masa depan tuh kayak gimana kayak gitu ya.
1: Benar dan menariknya di NFT musik ini adalah orang tuh jadi menemukan cara baru untuk memarketingkan musiknya jadi uh, selama ini kan kita kalau mungkin teman-teman lihat di TikTok, oh bikin teaser lagunya taruh di TikTok, nanti diarahin ke platform streaming gitu kan, hmm. nah ini di NFT, dia bikin versi audiovisualnya, ada yang oh lu beli NFT musiknya, lu dengerin teasernya, pas lu beli, lu dapat full lagunya, terus lu dapat master file lagunya, jadi masalah hak patent hak cipta lagu tuh jadi lebih fleksibel gitu loh jadi bisa berpindah tangan tapi tetap patokan utamanya kreator awalnya sama siapa gitu kan itu terdata di metadata kan sebenarnya
0: hmm. gitu iya ya yang bikin revolusioner juga ya masalah ownership kan orang ini kan nggak nggak I have no idea ya maksudnya ya YouTube secara secara scalable atau server mungkin uh, dia bisa menguasai lah data user atau sebagainya uh, network effect atau sebagainya cuman kan Kalau misal kita, uh, apa, uh, YouTube nggak senang sama kita, kan bisa di-shutdown kan, kapanpun kan. Ya itu censorship president kan masih, uh, uh, inilah, apa, sering kejadian kan, akhir-akhir ini, in particular kan. Baik. Jadi, ya itu sih, uh, Web3 ya, salah satu ya revolusionary, kita bisa owning aset uh, walaupun uh, ya di-shutdown atau kayak gitu kan. Jadi ya, uh, I don't know lah, people will learn lah. Gitu. Benar, benar. Jadi seperti itu tadi ya guys uh, ya jadi kalau masalah ownership ya, perlu uh, dipertimbangkan lah web 3 ini kalau misal kalian masih nyaman di ya legacy uh, sosial media kayak YouTube, Instagram atau kayak gimana soalnya apalagi Instagram kayak gitu ya uh, maksudnya ya secara discovery sih masih mumpuni lah, tapi uh, kita dapat jutaan view nggak dapat apa-apa kayak gitu kan. <laughs> Jadi oh, ya lah. itu sih. Uh -uh. masih disayangkan lah ya, kayak gitu. Uh, di sisi lain juga data kita dijual untuk uh, korban iklan kayak gitu kan. <laughs> ya gitu, sama-sama tahu lah. Jadi nggak ada there's no such thing as freelance lah guys. Jadi uh, kalian bisa nilai sendiri mana yang ya mungkin. Uh, Lebih ke ini ya mas, yang menjadi penghalang untuk orang masuk, di kira-kira menurut mas deh, ini menurut hemat mas aja, apa? Masalah edukasi kah atau masalah apa yang kira-kira mas ya ini kalau belum bisa mas adoption.
1: Kalau kita ngomong untuk NFT musiknya ya, penghalangnya itu adalah karena web3, kita nikmatin musik itu udah terbiasa kan streaming. Langsung dengerin, buka platform, dengerin, that's it, gitu kan. ini kita tuh karena menekankan ownershipnya, jadi kita ketika masuk ke platform NFT marketplace ya kita kan nggak bisa dengerin sambil kita idle kita ngapain itu harus kadang beli dulu segala macam. tapi udah, dulu. nah benar, tapi memang uh, ke depannya semua itu udah full online -nya. karena jadi sebenarnya disruption ini tuh uh, sebenarnya align dengan uh, goals dunia di mana nggak ada lagi orang yang sudah buta internet sebenarnya itu, jadi it will be a tapi tidak ada waktu cepat juga dan selain itu mungkin ya kita nggak kita nggak bullshit lah kita bilang uh, edukasi itu tetap selalu ada bahkan uh, ketika banyak orang diedukasi kita juga di, di scoop itu kan sempat nge reach out beberapa talent talent konvensional yang dari indie indie gitu ya Kita enggak jelasin tentang web3 ke dalam mereka selalu jawabannya sama. Ini fans gua nikmatinnya gimana? Gitu nah ya, Dan orang dan kalian harus tahu dari penduduk dunia itu yang bisa menggunakan kripto sebagai kesaharian itu cuma 5 sampai 10% dari total penduduk dunia. Yang dimana dari 5 dari 5 sampai 10% penduduk dunia itu yang benar-benar ngudeng, yang benar-benar ngerti mulik-mulik cara pakainya, cara aksesnya, segala macam. itu ya paling enggak enggak sampai 50% gitu. Jadi orang itu masih menganggap kalau oh lagu kita masuk NFT, masuk crypto, berarti lagu kita kayak dijudiin dong kayak gitu. Nah, itu kasarnya gue pernah dapat statement ya, gitu. Benar. Nah, jadi jadi kita masih perlu untuk kasih tahu kalau oh ini supaya lebih ownership lebih kerasa tapi juga ownership-loop kepemilikan dari hak paten karya lu tuh juga fleksibel. Saat orang hmm. lain mau pakai lagu lu pada jadi komersil. Hmm. Itu tetap kedata oh, dia punya lisensinya, dia megang lisensi NFT-nya. Yeah. Tapi tetap ketahuan oh, ni owner-nya siapa. Gitu
0: loh. Iya, benar. Dapat royalty commission juga ya. Apalagi kalau kita udah pakai kayak gitu kan kita uh, harus ya sengaja purchase dulu atau Ya, ownership dulu baru uh, seenggaknya dapat izin lah dari kreatornya uh, kayak gitu kan. Jadi uh, bukan sih revolutioner, ya masalah edukasi sih paling ya, yang jadi masalah. Soalnya, ya uh, karena ini kan bukan barang baru kriptori kan. Maksudnya 2017 tuh udah kita udah diingetin lah, kalau kripto ini ada kayak gitu kan, entah revolusioner atau enggak, cuman kalau dalam marketing itu kan, kalau udah dua kali dikasih tahu, udah dua kali ada, kan otomatis harusnya udah nge, kan, ini ada masa depan enggaknya kan, tapi ya itu sih, aku nggak bisa nyalain juga orang, kalau mereka masih nyaman di situ, ya balik lagi ke human psychology lagi sih, maksudnya ya makanya ada market juga kan di kripto, bukan hanya teknologi itu kan, ada unsur spekulatifnya soalnya orang nih, over The, uh, the present and under the future kayak gitu kan biasanya. Jadi ya, ya I don't nolah. Uh, jadi uh, itu sih yang uh, perlu digarisbawahi sih. Masalah education juga sih.
1: Benar. Karena uh, orang itu kan mayoritas lebih mencari kestabilan daripada perubahan.
0: Iya, yeah, benar. Tapi kalau masalah discovery juga, Mas. Uh, ya, ini there is nothing wrong, uh, right and wrong lah. Maksudnya, maksudnya, uh, kalau dari diambil dari sampel ya uh, kangen band dulu kan diambil uh, dia uh, dari bajakan kan, makanya dia bisa tenor jadi kayak gini, uh, jadi masalah ownership tuh ya, untuk kreator awal mungkin nggak terlalu ini juga maksudnya, nggak uh, terlalu Peduli juga, soalnya yang penting awal discovery ini dia dulu kan, uh, musik dia atau produk dia dulu kan, baru mereka pas sudah gede, baru di labeli kayak gitu. Menurut Mas, uh, kalau dalam perspektif ini, uh, kalau kreator baru, uh, dalam perspektif kreator baru gimana tuh? Uh, apa benar kayak gitu atau it's just something else?
1: Kalau dulu, banget ya. Kalau dulu emang banget. Uh, kita kan tidak bisa bohongin fans itu kan juga harta kita ya. sebagai kreator yeah. ya betul ya kita nggak memungkiri itulah tapi memang di satu sisi kita kan juga harus realistis gitu kita yeah. udah punya teman banyak getar banyak dari apa yang kita buat tapi kok kita nggak dapet apa-apa buat kita sehari-hari gitu kan nah jadi uh, emang harus di solve dengan cara web 3 tapi memang uh, beberapa fun fact jadi gue belajar orang-orang uh, yang beberapa juga musisi terkenal tanah air pun juga udah mulai masuk ke NFT dan dia itu uh, pembawaan untuk edukasinya nggak langsung, oh NFT musik gitu, nggak. Jadi malah ke NFT art secara basicnya gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Uh, kenapa mereka bikin begitu dulu? Karena uh, NFT art itu kan lebih mudah dicerna ya. So, kalau NFT art dan NFT musik itu ada perbedaan problem yang di Kalau tadi NFT musik kan dari sisi sudut pandang artisnya. Kalau dari NFT art yang kayak visual, itu solve dari sudut pandang penikmatnya. Karena visual itu kan dinikmatin nggak mungkin setiap hari, ya. orang bosen. Sedangkan gimana caranya lu nikmatin sebuah lukisan, sebuah digital art yang orang bikin capek-capek susah payah, tapi lu dibayar murah, tapi abis itu malah kayak abis sepah dibuang nggak di, dihargain. Akhirnya lewat NFT ini, mereka bisa distribusikin artnya ke... metaverse di metaverse ada orang bikin bangunan virtual, dia bikin showcase, galeri terus nanti dia bisa showcase dia bilang oh ini karya si A, si B, si C. Nah, dari situ kan distribusi penikmatnya grow. Nah, hmm. ini itu yang sebenarnya kalau di NFT art itu udah di solve untuk para visual artis. Sebenarnya itu udah di solve. Nah, tinggal sekarang next musik nih. Musik apa nih? Karena problemnya lebih ke artis ya. Iya, benar. Nah, itu. Jadi, hmm. the next challenge NFT untuk dari segi entertainment, sebenarnya tuh itu
0: itu. Ya. ya, soalnya juga uh, pernah uh, aku lupa sih nah, uh, contohnya, maksudnya um, bukan contohnya, tapi uh, orang yang dicontohnya. tapi pernah ada konser musik ke Betaverse, kalau nggak salah uh, itu beneran kita sampai pakai VR, terus uh, muncul di sana, ya mungkin uh, ke depannya kayak gitu juga ya, tapi uh, kita nggak tahu teknologi ini kan, uh, kemarin juga musisi juga banyak yang masuk, juga Eminem juga udah masuk kan, uh, di Web3 terus uh, si siapa uh, Snoop Dogg juga, jadi ya uh, Know, bener yang Mas bilang tadi, ya kita uh, perlu mintingin dari masalah kreatornya uh, juga ya, kayak gitu ya.
1: Bener. Uh, by the way, uh, kita, gue bakal ngurusin sedikit metaverse itu tidak mesti pakai VR. Metaverse yeah, itu kan sebenarnya dalam kita, kalau di-translate artinya, itu kan dunia virtual, dunia yeah. semua. Nah, dimana uh, metaverse itu harusnya bisa diakses semua orang tanpa perlu alat aneh-aneh. Sebenarnya kan gitu. Yeah. Nah,
0: Ya itu dan, itu jadi ini orang juga lah maksudnya uh, ya miskonsepsi atau orodat tapi uh, ya kayak kita zoom ini aja udah termasuk metaverse kan maksudnya kita ngobrol kayak gini ya ini apa perspektifnya mungkin yang apa uh, bikin beda kayak gitu mungkin ya
1: benar dan, dan orang itu miskonsepsinya karena metaverse itu sebuah gimmick yang harus keren sebenarnya yeah. dunia internet kita akses sosmed biasa sudah metaverse sebenarnya tapi belum yang paten gitu, maksudnya belum benar-benar sempurna lah experience ya gitu. Dan okay. orang tuh bakal bertanya kayak, oh, kalau metaverse selain buat kegiatan apa lagi sih gitu. Nah, sebenarnya kan kalau di luar itu kan udah banyak kayak marketing, marketing dia punya apa konten-konten produknya. daripada browser, dia nyembari browser atau postingan di sosmed biasa dia biarkan para calon-calon pembelinya nikmatin experience dari katalog produknya dulu di Metaverse, nanti mereka yeah. beli atau enggak itu urusan belakangan yeah. karena nanti kan experience-nya yang dijual, dia cerita mulut ke mulut akhirnya, weh, ternyata si toko A punya Metaverse produknya jual ini-ini loh, ternyata gue bisa nyobain mainin sebelum gue beli produknya beneran, dan akhirnya salesnya tercipta gitu keren gitu jadi
0: ya jadi ya itu sih benar masalah ownership juga sih maksudnya ya metaverse ini mungkin orang masih tabu ya pemikirannya ya dan itu wajar lah teknologi baru kan awal-awal internet juga yang banyak kriminal terus tapi kita tetap pakai internet sekarang kan jadi ya itu sih ya Pak. benar ini tinggal masalah waktu aja sebelum orang ya masuk ke dunia metaverse atau NFT kayak gitu terus masalah monetization konten itu gimana sih kalau di NFT itu sendiri apakah benar-benar adil apalagi kalau udah dia masukin DAO ya apalagi yang kemarin yang kayak solen uh, protokol ya walaupun itu bukan 100% DAO juga soalnya itu governance token kan. Jadi mereka ambil alih kayak gitu. Jadi menurut Mas monetization konten di NFT atau metaverse itu, uh, fair atau enggak? Uh, tadi kan Mas bilang soalnya uh, ini balik lagi ke kreatornya kayak gitu kan.
1: Uh, sebenarnya gini, kalau di monetisasi dari sudut pandang NFT-nya dulu. NFT saat ini mekanismenya adalah orang beli metadata lisensi karyanya dari pembeli pertama kedua nanti pembeli kedua ke ketiga itu dia secondary nge secondary ngerisel tapi harga lebih tinggi dan potongan royalti kan dikirim ke kreatornya yeah. kan nah cuma sistem model bisnis kayak gini orang kan menemukan kalau untuk beberapa jenis karya ditaruh di NFT kayaknya agak problematik gitu karena kan nggak semua karya uh, value-nya tuh progresif naik gitu ada yang bisa juga konstan gitu ada mungkin yang Uh, cuma musiman gitu. Nah ini yang masih dipikirkan orang sebenarnya. Bahkan untuk pembayaran, misalnya beberapa NFT marketplace udah bisa minting NFT pake stable coin kan. Sebenarnya ya. untuk pembeliannya pake stable coin bisa. Cuma orang kan mikir kayak kalau stable coin untuk di secondary sale-nya, tidak akan menarik karena orang tidak tertantang oleh value dari kriptonya. Nah ini ya, ini jadi jadi dilema sebenarnya. Jadi ya. banyak Ba banyak dilema-dilema yang di model bisnis ya. NFT, orang mungkin kalau orang awam, lihatnya, oh, bisnis monkey bisnis, gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, karena orang itu masih, untuk developernya sendiri, itu masih menemukan metode-metode uh, di mana caranya supaya memisahkan antara untuk monetize yang sifatnya konstan sama monetize yang sifatnya progresif dan karya apa yang cocok untuk itu. Bahkan kalau kita lihat, kita belajar dari PFP Project ya. PFP Project itu kan bubble-nya gila-gilaan.
0: Iya, kayak Gozali kemarin. <laughs> nah. ya, 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 ya. Nah,
1: jadi, PFP Project itu, orang beli PFP-nya, orang demand-nya apa? Jatuhnya malah menggunakan NFT sebagai uh, surat sakti sebenarnya. Surat sakti dari usaha yang mau lu bangun. gitu. Yeah. Kalau dulu orang misalnya beli patungan properti kan, patungan properti kan lu pa, uh, beli, ada surat sakti tanahnya kan, patungan sama orang. ya kan? Nah, kalau ini NFT mungkin usahanya apa? Mungkin ya bisa jadi digital agency atau mungkin apa gitu. Kita nggak tahu lah ya. Tapi hmm. lewat PFP-nya itu, lu tuh udah jadi sesuatu yang eksklusif gitu. Ada oh, lu bagian dari circle NFT project A, NFT project B, terus habis itu NFT project A keluarin produk uh, merchandisingnya, nya misalnya restoran atau apa. Berarti kan secara nggak langsung lu megang surat sakti dari restoran itu, tapi versi digital. Kan keren ya sebenarnya.
0: Iya. Ya, itu lagi sih. Balik lagi ke network effect sama slow tadi sih. Maksudnya... Uh... kayak teknologi ini kan uh, winner takes all ya. Maksudnya ya mungkin PV project uh, ada yang sustain, ada yang juga yang uh, go to zero, ada yang rapul juga kan. Kayak yang The Rock itu kan uh, ya go to zero terus Gozali mungkin kemarin juga mungkin dia udah bikin perjuangan baru. Cuman yang PFP juga kayak gitu. Uh, tapi PFP juga ada yang uh, ada utility-nya juga. Contoh yang uh, bor aja, kan? Itu kan dia udah dipakai Eminem atau Snoop Dogg atau apa. Dia utility tokennya ya bisa eksklusif club kayak misal ada yak party atau kayak gitu Jadi orang bisa join semua. Jadi ya itu sih. Kalau balik lagi ke Metcoveslo uh, ini apa? Uh, otak manusia dan psikologi itu uh, dalam teknologi adoption itu ya ber, berbanding lurus. Misalnya uh, kayak Coca-Cola dan Pepsi, terus uh, Nike dan Adidas. Jadi cuma ada dua yang uh, di otak manusia ini yang bisa, uh, walaupun yang lain juga ada, cuman nggak uh, bisa memenuhi market share dari uh, Makeup Slow tadi itu. Uh, mungkin Mas belum pernah dikerja juga. Mungkin aku bakal share di link deskripsi lah masalah fundamental dari teknologi adoption. Kayak internet kan kayak gitu juga awal, -awal com bubble kan. Kita nggak tahu ini ya, semua ya. orang bikin... Uh, apa, .com bubble, maksudnya uh, uh, bikin situs .com semua kan uh, dengan embel-embel uh, bisa revolusioner kayak gitu, Cuk tapi cuman dua yang bertahan, satu dua yang bertahan kan jadi ya, itu sih nature-nya dan uh, mungkin ini berlaku juga untuk NFT kayak gitu ya mungkin ya.
1: kalau kita ngomong backup fellow ya, itu sebenarnya kalau di NFT, itu kan yang menyokong fundamental NFT project itu tuh sebenarnya dari community-nya. community, -nya. community -nya mau apa? Ketika dia udah beli PFP-nya, terus kita kan bikin roadmap awal tuh, ya kan? Roadmap awal udah selesai, pasti orang bakal bertanya, selanjutnya mau ngapain? Akhirnya project itu nanya ke customer-nya, dimana itu community-nya. Dia nanya, lu mau bikin apaan? Gitu. Kayak Azuki, akhirnya dia bikin, ngundang beberapa musisi bikin uh, musik event eksklusif misalnya kayak gitu, yeah. kayak di board Ape, itu kan udah banyak merchandise, bahkan komunitinya bikinin franchise right. uh, board Ape Burger yang baru-baru tuh, nah itu, itu kan juga sebenarnya udah lanjutan gitu. sama kayak beberapa kalau kita ngomong masalah NFT project ya, sebenarnya siklusnya sama kayak kita bangun usaha di awal, kayak kalau kita tahu sejarahnya mungkin Samsung, Samsung kan awalnya nggak jualan HP, ya, ya kan benar. tapi mereka ngikut ketika produk goals, produk pertama yang udah selesai, mereka harus nyari sesuatu yang baru yang dimana mana demand customer-nya juga kan? gitu, ya. nah itu itu juga berlaku di NFT project dan itu juga berlaku di crypto project juga gitu, pokoknya apapun usaha gini, ini bukan crypto doang ya, jadi semua tuh pasti begitu jadi menurut ya
0: berpulang. ya, domain lagi balik ya, ya uh -uh. itu ya jadi seperti itu ya guys uh, terus uh, ini terakhir aja mungkin karena udah mau sejam juga jadi aku uh, Mas ada urusan juga aku uh, ngetakur ganggu waktunya juga terus uh, Mas nih kan uh, kalau uh, udah jadi uh, inilah edukasi juga kan. maksudnya crypto youtuber uh, bagi orang yang belum tahu di uh, yang Mas share di YouTube Mas kira-kira uh, apa fundamentalkah atau apa yang mungkin uh, bisa jadi valuable untuk people?
1: Uh, jadi sebenarnya Desentra Boys itu ada beberapa orang. Jadi ada beberapa yang bikin konten teknikal juga. Kalau di gua sendiri, gua fokusnya ngulas proyek atau kasus-kasus yang lagi happening di dunia kripto. Meskipun emang nggak semuanya bisa gua bahas karena banyak banget ya di kripto tuh uh, bombardir trend, tren, ya, hype, bener. kasus uh. macam-macam. Jadi gua bahas yang mungkin kelihatannya gampang dinotis orang dan mungkin sedikit edukasi juga, misalnya kayak konten terakhir ini gue bikin sudut pandang studinya dari Coinbase, gue summary jadi dari artikel berpuluh-puluh halaman, jadi video paling ya 15-20 menit, kayak gitu-gitu. Jadi ya. biar orang bisa cerna juga, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan uh, gua bagi gue sendiri, Desen Trambus ini gue noras ya, kan ada orang yang bikin konten kripto berharap kayak, Aya langsung uh, berharap bisa join project gini gini yeah, bisa yeah. dapat endorsement. Nah kalau gue sebenarnya ini buat belajar ngasah ilmu buat tiap hari sih. Iya yeah, benar
0: sama sih. Iya soalnya ya aku juga ya bikin konten podcast kayak gini ya. Ya selain kita apa pengen tahu isi kepala orang kan dan juga aku pengen sekalian edukasi orang. Tapi bukan hanya itu aja. Kalau misal konten bahasa Inggris, aku ide apa ngajak konten orang bahasa Inggris yang aku pengen belajar speaking Inggris sih. Enggak ada lawan speaking makanya ada ada sesuatulah ya. Jelas nggak enggak duit kan value itu kan. Jadi benar sih aku mungkin kita sama ya kayak gitu ya value proposition kalau misalnya konten creation kayak gitu ya.
1: Iya, bener. Cuma mungkin Mas uh, Yuda lebih duluan aja. <laughs> Aduh, enggak
0: juga lah. Aku 2000... Kalau bikin kontennya sih 2020 ya. T Tapi kalau uh, masuk kriptonya 2017. Mungkin kayak gitu sih. Ntar kalau oh, berarti... yang pengen lebih lanjut, uh, Mas udah kakau di, di channelnya lah. Part 2-nya Mas uh, udah kakau di channelnya. Mungkin bisa lah. Kayak gitu ya.
1: Boleh, boleh. Nanti kapan-kapan uh, boleh lah.
0: Kita ya, biasanya
1: entah. sih di Discord sih. Jadi Desentra Boy sama Scout ini aku uh, buat satu Discord. Uh, kenapa? Jadi supaya teman-teman musisi yang pingin tahu kriptonya bisa lihat uh, di channel Discord Desentra Boys-nya. Nanti yeah. baru oh, mulai mulai paham. pentingnya web 3 buat musik gua baru uh, belajar di Scoopit ya editor
0: gitu. nah, iya. paling gitu ya
1: sih modelannya.
0: Uh, uh. Ya itu guys kalau kalian tertarik dengan ScoopBit, uh, aku bisa share di li link deskripsi. Uh, ini just for fun terakhir mas uh, tadi terakhir terus cuman ini terakhir. Uh, Bitcoin karamana nih maksudnya <laughs> crypto karam yes. apa masih bull market atau bear market mas ada spesifik target nggak keberapa nih uh, untuk for the next two years lah maksudnya uh, dua tahun ke depan lah.
1: kalau buat tahun ke depan gue gak bisa ngomong harga ya karena gue yeah, bukan yeah. trader
0: yeah, yeah. Pasti, maksudnya ini just for fun aja just for fun.
1: Yeah. Yeah, okay. tapi yang pasti sih ya kalau dibilang naik-naik ya gitu. Yeah. dan kalau gue bilang mungkin ke depannya orang itu tidak terlalu invest ke bitcoin ya malah karena orang kan udah nyadar ya beberapa L1 udah ada ya aplikasi yang bisa dipakai gitu berharap aja mulai banyak aplikasi kripto yang bisa ada real life use case-nya ya. Itu ya. akan sangat seksi sih, kalau untuk ke depan sih.
0: Ya, spesifik price enggak Ethereum berapa, Harmony berapa. <laughs> ya, itu coba aja atau uh, Bitcoin udah 1 juta dolar <laughs> atau ribu ya,
1: Kalau kalau Bitcoin 1 juta dolar dalam 22 tahun eh uh, kayaknya enggak enggak mungkin
0: ya. Ya, terlalu gila. Tapi inevitable kan itu kan. Maksudnya mungkin ya, 10 pasti, tahun. Pasti
1: ada. Pasti ada, pasti ada momennya, tapi kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau Ethereum, uh, gue juga nggak sabar untuk upgrade sep, uh, September-nya, karena kan udah mulai merge
0: Merge.
1: Iya, September, gue lupa tanggal berapa. Kayak uh, pertengahan September, saya Nah itu, Ethereum itu menurut gue mungkin bisa ngebreak ATH-nya sih. ATH-nya kemarin kan di 4.800 ya. iya. Iya, tapi mungkin bisa lebih. Tapi biasanya kalau udah berita, hype-nya udah, udah muncul, produknya depan mata, biasanya kan market turun dulu. Iya, buy the
0: rumor, sell the news lah. Yeah.
1: Nah iya, biasanya turun dulu gitu. Nanti baru orang pump lagi. Kayak, eh ternyata fiturnya menarik, baru pump lagi. Iya, gitu.
0: makanya itu. Itu sering terjadi sih di kripto. Apalagi yang kemarin tuh, yang Bitcoin halving kan, uh, banyak buy the rumor, sell the news-nya. Giran halving-nya malah uh, anjlok. Jadi ya, itu sih. Uh, jadi... ya udah mungkin that's it for today thank you mas atas waktunya sukses terus untuk karirnya guys uh, kalau misal kalian tertarik tadi dengan project de dari mas imam bisa bisa aku share di link deskripsi and leave a like and subscribe to our channel